0: ¿Qué tal? Buenos días, mis queridos amigos, buenos días, madrugadores, empresarios que andan por acá. Qué gusto saludarlos una vez más eh, con este tema, la verdad, súper importante, súper, eh, que me llamó mucho la atención. Le agradezco primero y antes que nada a Norma Romero, que por ella te vi conectada, mi querida Norma. Gracias, gracias por, por eh, compartirnos la posibilidad de traer a Lilia Ramales y sobre todo de reflexionar sobre este tema, Norma, porque particularmente hemos platicado ahí en privado que, que, que de repente no, no, no sabemos qué hacer cuando nos suceden este tipo de episodios, no, no sabemos cómo reaccionar. Eh, he dicho aquí varias veces también que, que somos un país eh, un poco más este, reactivo que preventivo. Eh, vamos, vamos al dentista cuando ya nos duele la muela y llevamos el carro cuando ya no prende. Eh, y en el caso de, de los fraudes me parece de repente que sí podemos hacer cierta cierta actividad previa para evitar un poco por dónde por, por dónde van estos retos no y por dónde eh, pudiéramos blindarnos un poco y por eso hoy Lilia Ramales que también te agradezco mucho Lilia que estés por aquí que que vengas a compartirnos eh, este tema que es de suma importancia no 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 sé si coincidas conmigo en esto que me refiero que no no somos muy preventivos de repente no y, y lo dejamos un poquito ahí a la a la derive. ya cuando tenemos la sorpresa pues o oh, sorpresa Déjame decirte también que este tema pues nunca lo hemos tenido aquí en People and Business, así que será primicia hablar de este tema, lo cual me llena de muchísimo gusto. Lilia, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo que vengas a compartirnos toda tu experiencia respecto de este tema, que lo hayas llamado Blíndate del Fraude, Lilia. Muchísimas gracias. Eh, déjame traerte para acá al escenario. Listo. Muchas gracias, gracias, muchas gracias, Lilia.
1: Gracias a ti. Muy buenos días a todos, queridos empresarios. Es un placer. Cuéntanos
0: brevemente, brevemente de qué va el tema de hoy.
1: Algunas veces ustedes se han preguntado qué es lo que distingue una empresa y una, particularmente una persona que decide cometer fraude y otra que no. Hemos visto muchas personas incluso pidiendo monedas en la calle, pero al final no delinquiendo. Y por otro lado vemos empresarios o incluso eh, llamamos ejecutivos de cuello blanco, aquellas personas que pareciera que lo tienen todo y cometen un fraude. ¿Qué distingue una persona de la otra? ¿Qué tiene una persona que no tiene la otra y que la lleva a cometer un fraude? Eso lo vamos a ver con números y con estadísticas el día de hoy.
0: Súper. Lilia, pues vamos, vamos a darle, este, déjame, déjame dar algunos avisos generales a la comunidad y con mucho gusto ahorita ya nos arrancamos con este tema. Me voy a ir muy rápido. Eh, los siguientes temas que tenemos en la cartelera para la siguiente semana estará Patricia Ortegón, una peruana experta en temas de LinkedIn. Esta herramienta que si muchos no saben es la única herramienta eh, de, de las redes sociales que indexa directamente con Google y que, y que genera un valor paralelo al estar trabajando y al estar moviendo eh, to, todo lo que estemos haciendo dentro de LinkedIn, pues tiene un, tiene un beneficio adicional que es el, el, la indexación que tiene con Google. Aparte de que esa herramienta pues es la, la más, de, por decirlo así, la más profesional en términos de negocio y que vamos a explotarla, vamos a ver en qué, qué nos puede traer de información Patricia para mejorar todos estos perfiles que tenemos en LinkedIn. Yo de repente entro y veo algunos perfiles y digo, bueno, esto no, no suena muy atractivo y desde ahí hay una primera imagen y una primera impresión que está generando nuestra, nuestro perfil de LinkedIn. Y la otra semana, la siguiente semana, estará por acá Isela Cortés, una directora del Inegi, que nos vendrá a platicar de una herramienta que se llama Denue, que es una base de datos eh, que podemos utilizar nosotros y que la verdad muchos de nosotros desconocemos para poder hacer eh, uso de esa información y generar estadísticas o estudios de mercado muy interesantes de cada una de nuestras industrias. Entonces, ahí están nuestros dos siguientes eventos que tenemos en, en cartelera para que por favor... este los anoten, bueno, anoten simplemente el viernes por la mañana y seguiremos teniendo mucha más cartelera. Este miércoles, eh, me parece que ya no hay lugares, pero este miércoles tenemos nuestra reunión de vinculación empresarial de la comunidad interactiva, eh, miércoles 14 de junio a las 6 de la tarde. Es la reunión mensual presencial que tenemos eh, ya, ya de manera reiterada, ya de manera repetitiva y que conservaremos una vez al mes una reunión presencial. Así que, si alguien gusta anotarse... Por favor, escríbanos ahí en los datos que ahorita pondrá David y Denise, para que, por favor, eh, si no se puede en esta ocasión, pues los invitamos para la sesión de julio con muchísimo gusto. Esta sucederá ahí en Casa Barruts de la Condesa. Y por alguna razón no pueden estar ahí. Bueno, los lunes de 6 a 8 tenemos todas las, las, las sesiones de eh, vinculación, en, insisto, en esta comunidad interactiva, si le hemos denominado actualmente, de 6 a 8 para generar Muchos, muchos negocios ahí entre nosotros. Vénganse también los que no han tenido oportunidad de estar en un consejo directivo. Vengan, con gusto los invitamos para que vean qué padre se pone en las sesiones, qué interesantes. Justo ahorita que decía de Norma que nos ayudó, es, es como la madrina de esta sesión, Norma. Norma que está en consejos, luego hay unas sesiones espectaculares con un aprendizaje, yo digo, colaborativo, donde todos aprendemos con todos. Así que vénganse, por favor, eh, eh, como invitados a alguna sesión de, de consejo directivo. Por último, eh, no por último, perdón, antepenúltimo, síganos en el podcast, en Spotify, eh, conectamos experiencias empresariales, ahí en ese, en ese canal, ahí están todos los episodios donde estamos entrevistando a todos los directores de la comunidad de People and Business, también justo un poco en relación a este tema de los consejos, platicar con los... Eh, con, con los directores que participan, pues siempre hay una riqueza muy, muy, padre. es una conversación, un, un conversatorio donde vamos conociendo las historias de cada director y, y, y de manera muy fresca también creo que se genera un aprendizaje muy interesante en ese canal, así que suscríbanse todos los martes a las 12 del día, sale un episodio y ya que traigo a Norma aquí de encargo, Norma ya saldrá próximamente ahí en el Spotify, eh, porque ya la, ya la entrevistamos y muchos, muchos más directores todos los martes a las 12 del día. Y por último, ahora sí quiero invitarlos a la, a la sesión que tendremos, a un entrenamiento. Por ahí ahorita en la pantalla aparecerá el, el post de este, de este evento. Es un workshop que tenemos en relación a ventas. ¿Cómo poder acelerar las ventas con una estrategia mucho más armada, donde puedas mejorar los resultados de tus ventas, hacer más estrategia, pero estrategia eh, que, creativa, estrategia que de verdad lleve a un tema de inteligencia importante. Eh, ¿Cómo generar tu propuesta de valor? ¿Y cómo poder generar más prospectos? Básicamente eso nos vamos a enfocar. A ver, hay un material de trabajo y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas dos semanas después para poder aterrizar y ayudar un poco en este formato de consejo directivo, de poder ayudar a todos los, los empresarios a resolver este tema comercial que a muchos siempre siempre nos trae de manera inquieta. Ya está ahí en el chat también, ya lo puso Adair la invitación, si quieren tomarla de ahí y si no en breve por las canales que siempre son habituales de People recibirán toda esta información. Síganos en redes sociales, por favor. Todo se llama People and Business o búsquenme como el Guerrero y ahí también verán toda la información que estamos, que estamos generando eh, que nos da muchísimo gusto. Por cierto, también muy contentos porque con esta serie de entrenamientos que les mencionaba ahorita de nuestro área de Training Camp, recién iniciamos un entrenamiento con el área de 2DN eh, Deportes en Televisa y nos da muchísimo gusto poder entrenar a estos directivos de ahí de Televisa, justo con este tipo de entrenamientos. Muchísimas gracias ahí a, a este, eh, ay Dios se me fue su nombre, bueno ahorita me acordaré, perdón, eh, para, para dar ese entrenamiento, a Rodolfo Reyes, perdón, ese entrenamiento con, con el equipo de Televisa. Muchísimas gracias, bueno pues vamos a dar inicio ya, basta de avisos Lilia, por favor vamos a iniciar con, con esta sesión ya y déjame leer unas cuantas líneas aquí profesionales de tu historia, la verdad es que solo son unas cuantas líneas porque de verdad una experiencia bien, bien grande, bien profunda y que seguramente esto nos aportará mucho valor a la sesión del día de hoy, Blíndate del Fraude. Ella es maestra en Administración de Empresas por la Universidad de que esta no me la sabía, somos colegas, contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, certificado en finanzas por la Universidad de Michigan y en habilidades gerenciales por la Universidad de Harvard. Comunicadora en liderazgo efectivo por Toastmaster International. Eh, posee 20 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales, fungiendo como auditor de Deloitte, en donde fue dominada para intercambio internacional y como líder financiero en sectores eh, de servicios, empresas petroleras, hoteles, empresas digitales y sector financiero. Fundadora de Pondi, una organización dedicada a difundir y perder el miedo a las finanzas ppe corporativas columnista de finanzas corporativas en la revista internacional Imperio Ejecutivo. La verdad es que nada más con leer estas cuantas líneas eh, sabemos que nos vas a traer información de alto valor. Lilia, muchas gracias. Estás en casa. Bienvenidos a todos. Vamos a apagar los micrófonos por cuestiones de, de orden, pero el chat siempre estará abierto y también hay un botón allá abajo eh, con el que pueden levantar la mano y digitalmente les podemos ceder la palabra si alguien quiere tener algún tipo de intervención. Lilia, estás en casa. Adelante, por favor.
2: ¿Todos ya ven mi presentación? Deben de ver a mi un señor cano.
0: Ándale, se <ríe> y ya no soy yo.
1: <ríe> muy buenos días, muy buenos días a todos. Eh, imagínense por un momento esta situación hipot hipotética. Este es tu primo Pedro. Pedro es eh, eh, líder de operaciones en tu empresa, quien ha trabajado contigo de co Codo a codo durante siete años en ese puesto. Él te ha cubierto muchas veces las espaldas porque sabe que tienes carencias de control interno. Has tenido problemas y él ha sabido sortearlas de una manera bastante exitosa. Él tiene una relación súper estrecha con dos de tus principales proveedores. Tanto es así que han tenido exitosos proyectos gracias a esa súper estrecha relación. Ahora bien, él se considera una persona honesta, habilidosa, un excelente negociador y súper perfeccionista. Tanto es así que no le gusta tomar vacaciones. Él simplemente le gusta tener el control de lo que hace porque siente que si alguien le ayuda le puede estropear algunas cosas. Por eso no toma vacaciones, no le gusta ceder su información y él llega a las metas siempre. Él es profesor universitario, tiene una carrera eh, universitaria y también tiene algunas otras habilidades y algunos cursos. Es una persona preparada. Pero últimamente Pedro está pasando por una situación familiar dramática. Se está divorciando. Entonces la batalla no va bien, te pide un aumento de sueldo y tú se lo niegas, porque últimamente... Las evaluaciones de Pedro no han sido las mejores. Y aparte tu empresa no va bien. Ahora, con esta situación, ustedes me gustaría que levantara la manita con el botoncito. ¿Ustedes consideran que esta es una situación de fraude? Si consideran que sí, por favor levanten su manita. ¿Cuántos tenemos por ahí? Eh, pueden levantarla con el botoncito que tenemos en, exactamente con el botoncito que tenemos en Zoom, por favor, para hacer un conteo muy rápido. Me gustaría que esto fuera bastante interactivo.
0: Ahí, ahí vamos siete ahorita, Lilia, Vamos a ver quién más anima. Ocho por ahí. Ya vamos en diez, once. Vamos a ver quién más dice.
2: Bueno, muy por ahí bien. Ya,
0: ya se queda en doce, trece, catorce, quince. Ahí va, ahí va sumándose, Lili.
1: Ahí va subiendo. Ok, pues somos unos 75 participantes. Entonces, fíjense ustedes, les voy a dar un dato revelador. Este, este escenario que les acabo de poner es una situación característica, es un caldo de cultivo perfecto para que se dé un fraude, aunque ustedes no lo noten. Y algunos de ustedes estarán asustando y decir, pero ¿cómo? Si es que muchos, incluida mí misma, hemos conocido empresas o hemos estado en, en empresas que si bien no tienen todas estas características, cuenta con algunas. Y entonces hay de dos sopas. O la primera es que se está dando un fraude y no te estás dando cuenta o no te diste cuenta en su momento. O número dos, no se han dado las condiciones del triángulo de fraude para que esta condición se detone y tengas un fraude. Y entonces simplemente no hay un fraude, ¿no? Entonces, pues bueno, mi querido público, eh, vamos a ver en los siguientes minutos. Ustedes van a tener la respuesta al finalizar esta sesión. Eh, les voy a dar informaciones estadísticas eh, de acuerdo a la ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que es una organización internacional con sede en Estados Unidos. Esta información eh, es un estudio que hacen año con año con un número bastante importante de empresas y derivado de todos los examinadores de fraude, o que les llamamos en México comúnmente los auditores forenses, que es muy diferente a los auditores de estados financieros. Son perfiles completamente diferentes y lo vamos a ver. Vamos a ver números, cómo es que se comporta un defraudador, cuáles son las ocho señales básicas que ustedes tienen que prestar atención, eh, cuáles son las estadísticas a nivel mundial, cuánto pierde una empresa, cuánto nos sangra un defraudador a las empresas que estamos llegando a, o que llegan a tener alguna situación de fraude. Y una vez con toda esta materia prima, vamos a adentrarnos a la teoría clásica del triángulo del fraude, vamos a ver, eh, vamos a ir más profundo y a encontrar la razón de... Lo que les decía al principio, ¿por qué hay algunas personas que pueden pasarla muy mal y no cometen fraude? ¿Y por qué otras sí? ¿No? ¿Por qué ni siquiera ni tienen una necesidad y no, no, llegan si a cometer un fraude? Muy bien. Entonces, eh, para lo anterior, vamos a, a ver. Antes que otra cosa, hay unas definiciones del fraude. No los voy a, no los voy a marear con definiciones. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que el fraude ya hay muchas formas o muchas eh, definiciones que es falsificación trampa delito falacia eh, chanchullo malversación pero hay una cosa que denominan como un fraude el fraude es un acto ilegal es un abuso es una traición a la confianza que se le otorgó a esa persona no incluye violencia física pero el defraudador busca, ya sea un beneficio económico, obtener bienes, servicios, evitar una pérdida, puede ser hecho por un individuo o una organización, como es el caso de Enron, que defraudó a miles y miles de personas y cambió el mundo corporativo para siempre, ¿no? Eh, les decía, no, 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 no implica una violencia física, pero sí una traición. Sí hay, sí hay ese tema de, ¿qué sabe el, el, el defraudador que va a evitar eh, ser descubierto? O así lo, lo ve. ¿no? ¿Y por qué ocurre? Pues porque imagínense, la fuerza laboral es de alrededor de 3.300 millones de personas. Es decir, 3.300 millones de personas alrededor del mundo están trabajando para una organización. Entonces, basta un pequeño porcentaje muy pequeño que decida cometer un fraude para que esto eh, se salga de control y tanto es así que el, el mensaje que les quiero dar es que sobre todo somos más los buenos no por ahí llega a haber alguna desesperación de ay cuando llegamos a tener empresas que cometen que se comete un fraude particularmente de los de los empleados pues se siente se siente uno mal no pero qué es lo que pasa eh, es un pequeño número, somos más los buenos, ¿no? También, eh, pues nos tocó la rifa del tigre, como decimos en Latinoamérica, somos la segunda región con más casos de fraude. La primera es el este de Europa y oeste de Asia, no que es Turquía y todo hacia adelante, hacia la parte de Asia, esa es la, la número uno. Y lastimosamente, la causa número uno es la corrupción. Sí, porque parecería... Que la corrupción solamente se habla cuando hablamos de personas a gobierno, pero no, la corrupción también se da entre nuestras empresas. Y es nuestro deber erradicarla, tanto en nuestros gobiernos, tanto en nuestras organizaciones, como en nuestras familias mismas, ¿no? Entonces yo creo, no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que es un tema cultural esta situación. Al serio, la segunda, eh, la segunda eh, región con más de estos temas, pues imagínense, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, les voy a mostrar algunas cifras impactantes. Vamos a ir un poquito rápido para ver el tema del fraude. Entonces, imagínense, eh, el, la AFE les dice que es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Tenemos una sede en México pero este estudio involucra a todo el mundo. Se tomaron, en, con, fue en base, con base en 2.110 casos en 133 países. Esto provocó una pérdida de 3.6 billones de dólares a todo el mundo. Y esto quiere decir que nosotros extrapoláramos eh, a todas aquellas empresas que no fueron sujetas a un estudio, estaremos hablando de 4.700 billones billones de dólares de las pérdidas estimadas, es decir, no es poca cosa. Las empresas eh, se estiman que pierden alrededor del 5% de sus ingresos, no de sus eh, utilidades, de sus ingresos cada año por un fraude. La, me, la mediana o el promedio es de 1.7 millones de dólares. Y hay otra estadística que les quiero mostrar, que es la media la, que es de 117 mil dólares. Esta estadística parte, imagínense ustedes la campana de Gauss o campana de distribución de todos los casos, donde hubieron casos demasiado altos, entonces tuvieron que partir exactamente a la mitad la, la campana, distribuir 50%, 50%. Esa, esa exacta medida son los 117 mil dólares. Imagínense por un momento ustedes si llegan a tener una pérdida de 117 mil dólares dólares, pues es demasiado, estamos hablando más de eh, dos millones de pesos, es demasiado. ¿no? Ahora bien, vamos a ver cu cuál es la causa o ¿Qué es lo más común que se enfrentan las compañías? Y aquí viene un dato que no podríamos asumirlo a simple vista. El número uno de los casos con el 86% es la apropiación indebida de activos. Es decir, llega un empleado y toma tu inventario o toma tu activo fijo o toma un parte de, tus, de, de, de tu caja, ¿no? O toma parte de los activos de la empresa. El costo es de, ciento, de alrededor de 100 mil eh, dólares. Es decir, son los más comunes, pero los menos costosos. Por el contrario, tenemos el segundo tipo de fraude, que es el fraude en los estados financieros. Ahí hay, una maquilla hay un maquillaje en los estados financieros. Ahí hay un tema que alguien de la alta gerencia o contador o financiero puede eh, hacer alguna trampa. Y estos son los más caros, son los menos comunes porque se implica una preparación, implica un conocimiento financiero, saber cómo alterar o maquilar algún tipo de evidencia y destruir otra. Pero son los más costosos, son los que más sangran a las organizaciones, imagínense, casi cinco veces más. Es demasiado, ¿no? Y también en este caso se encierra el caso que hablábamos de Enron, que si al final da tiempo, les platico un poquito qué fue lo que pasó con Enron, vamos a seguir y, y al final si sí da tiempo, les platico. Eh, ¿Cómo se descubrieron los fraudes? Y aquí tomo lo que bien dice Yudriel. Somos muy reactivos, pero vamos a, a tomar lo bueno de lo malo. 42% de los fraudes de ese total de casos, de 2100, 2.110 casos, fueron detectados a través de denuncias. Esto es las llamadas hotlines. O hubo, hubo alguien, un empleado, de ese 42%, que decidió afrontar el miedo, levantar la línea telefónica, o compartírselo al supervisor, o compartir a través de un correo electrónico que había un fraude, que, había, que, que descubre que hay alguien que está cometiendo un fraude. Entonces, nuevamente les digo, somos más los buenos, pero falta... Pa, Basta con que un solo frijolito negro se pose en el arroz para que todo salga mal, ¿no? O, o comencemos a tener este problema. La, el 16%, es decir, la siguiente posición, es encontrado a través de auditorías internas. Es decir, el número uno con dos, casi tres veces más, es eh, detectado por, por denuncias y el siguiente es por, auditor, por auditoría interna. Y... Ustedes se preguntarán quién es el otro 50% que denuncia. O sea, el número uno son los empleados. El número dos son los clientes y proveedores. Entonces, la, la moraleja aquí es: si implementen, lo vamos a ver más adelante, implementen líneas de denuncia. Las grandes empresas lo tienen. Ustedes implementenlas. No importa el tamaño de la empresa. Ustedes implementenla y que contemple no solamente empleados, clientes y proveedores, cualquier persona que sepa. Y lo más importante, tomen en serio lo que les están diciendo. Es como a los niños, créanle a los niños. Ante la duda, créanle a los niños. Es decir, en este caso, créanle a la persona que está denunciando e investiguen. Y aquí viene una cosa que en realidad es dolorosa para, creo que para esta comunidad. ¿Quiénes más pierden por industria? Los que más pierden son las empresas con menos de 100 empleados. ¿Por qué? Porque son las que tienen menos controles internos, son las que eh, típicamente tienen al, al familiar que traen a la mesa, que traen a la sociedad. No hay un chequeo de, de los antecedentes, simplemente por el lazo sanguíneo deciden traerlo a la mesa. Y pues muchas veces si la persona cumple con el triángulo de fraude, comete este ilícito ¿No? Eh, más adelante vamos a ver el top de quienes eh, pierden más por industria Y aquí quiero hacer un pequeño ejercicio Me gustaría eh, a, algún valiente que levante la mano y que me diga ¿De qué sector? Porque no vamos a ver toda la tabla, es muy grande, es, es compleja Pero vamos a ver eh, quién de ustedes se animaría a decirme ¿En qué sector que viene aquí? En, en, si es de ser, banca y servicios financieros, gobierno, manufactura, cuidado de salud, energía ¿Quién de ustedes se animaría a decirme en qué rango o en qué sector de negocio se encuentra su empresa? Y vamos a ver cuáles son las estadísticas para su negocio.
0: Ahí en el chat ya nos contestó Norma, que está en construcción. Vamos a ver si alguien más. Por aquí hay una mano levantada. Arturo Salas. Eh, Arturo. Eh, muy bien, vamos a tomar estás...
2: estos
1: dos casos. Cuéntanos, Arturo. Y ahorita tomamos Ajá. el de norma.
2: Salud y bienestar. Servicios Salud de y bienestar.
1: Ah, muy bien. Aquí eh, puede ser que no se vea muy bien, pero el 54% de tu, de tu ramo es muy probable que caiga en corrupción. 54%. El, la siguiente causa es eh, no efectivo. Es decir... Que, que, no, que no logres hacer eh, obtención de, de, del dinero en efectivo, sino que alguien lo cobre por ti, ¿no? Y en el caso de Norma, que es el servicio de construcción, bueno, híjole, ese es el, estén dentro del top 5 de, lo, de las empresas lastimosamente que, o de las industrias que lastimosamente tienen un fraude con 56% en niveles de corrupción. ¿Qué es corrupción? Cuando un empleado se colude con un cliente, con un proveedor, para hacer algún tipo algún tipo de obtener un tipo de beneficio de la empresa ya saben el típico que eh, pues infló los precios soy el comprador infló los precios eh, del lado del cliente pues eh, me coludo con el cliente el lado precio más bajo y entonces yo llevo ahí un beneficio esos es esos son los típicos casos eh, de corrupción lastimosamente lo que les decía cuál es el top 5? anótenlo sería eh, bienes, eh, bienes raíces, ese es el número, ¿no? el que más tiene temas de fraude es bienes raíces. El siguiente es el de déjenme acordar, el, el, todo, le llaman retail, es este que tienen ventas al mayor, o que tiene una gran disposición de inventario, pues ¿por qué? porque es fácil eh, sustraer un activo, ¿no? Es fácil sustraer el inventario. Eh, el siguiente sería también construcción y transporte y almacenamiento. Esas son las industrias que tienen más son más susceptibles de fraude. Son de las que en el estudio se encontraron más fraudes.
0: Lilia, un segundito por aquí en el chat. Mira, nos preguntan y perdón la interrupción. Alguien dice venta eh, claro. refacciones automotrices. Alguien más de tecnología. Y por aquí hace bueno si quieres contestar eso y alguien más hace una pregunta aquí muy interesante.
1: Muy bien. Miren, ventas al por menor sería con el 43% igual. Fraude es la número uno en todos los rubros. 43%, si tú notas, pues hay, un, este, eh, hay, una, hay una incidencia igual en, en, en corrupción. Y me decías otra. Um, tecnología. Tecnología. 54% para tecnología y igualmente la segunda causa es no efectivo. Que, que tú, el dinero que te toque a ti no llegue a tus manos. O, otra que puede ser, es que tus activos los esté usando un empleado para beneficio propio. O sea, tú los gastaste, tú eh, sudaste para comprar el activo, pero alguien está tomando beneficio. Y, y ese no eres tú. Esa es, el, esa es la, la moraleja. Y me ibas a decir algo de una pregunta. Sí.
0: Sí, sí, Lilia, mira, César Ruiz me parece que es en industrias donde el ticket promedio es más grande, ¿hay más riesgo de corrupción?
1: ¿Donde el ticket es más grande? ¿Se refiere a.? ¿Qué, qué, qué industria es? No me queda sí, muy claro, perdón.
0: Eh, yo, yo lo que entiendo es que, por ejemplo, un ticket, eh, si tú eh, vendes un auto, son 400, quinientos, seis mil pesos de, de, un, de un solo ticket, ¿no? La diferencia de la venta de un de un celular o de cosas todavía más pequeñas, ¿no?
1: De acuerdo a la estadística, eh, primero nos centraríamos en, la, en las ventas, que, que sería aquí en la, en la venta al por menor, que sería el, el tema de, de corrupción, pero directamente no hay una estadística que diga entre más grande el ticket, más, eh, más incidencia de fraude. Lo que hace que haya más incidencia de fraude, lo vamos a ver un poco más adelante, pues es la falta de controles internos. Es, eh, es un blindaje que tenemos que tener los empresarios y que muchas veces no tenemos, ¿no? Eh, y también lo que veíamos un poquito más atrás es el, la causa principal, por supuesto que se puede dar, pero la causa número uno o, o, o el fraude número uno es la sustracción de activos. O sea, es más probable que la persona decida eh, robar alguna parte del automóvil y que no se den cuenta. Es más fácil eso ¿Es más factible eso? ¿O que bien el, el financiero, vamos a decir, no quieres estigmatizar porque pues yo soy financiera, ¿no? Pero que decida por ahí hacer alguna cosa, alguien de operaciones que decida por ahí eh, hacer un, un ticket o, o una, una factura, eh, pero que el dinero no caiga a la empresa, sino que caiga para él. Eso sería factible. Y yo no te diría que, que fuera más grande. Yo, yo siento que sería más bien tickets más pequeños. ¿Por qué? Porque la mentalidad del defraudador es me voy a, lo voy a hacer una vez y nadie se va a dar cuenta. Y empieza con algo pequeño. Y como no se da cuenta la empresa, van después con algo más grande y con algo más grande. No van a ir por un ticket enorme, ¿sabes? Porque es la primera vez, tienen miedo. Pero cuando una vez que ellos se arrancan y, se, y, y perciben que la empresa no se está dando cuenta de lo que está pasando, ahí es donde... Eh, tenemos algún tema. No, no sé si respondí la pregunta.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Y una última, ya para dejarte avanzar, nos preguntaron también sobre venta de refacciones automotrices.
1: Yo la catalogaría como ventas al, al menudeo, que es esta aquí, ventas al por menor, que es con el, el 43%, que igualmente son, son casos de, de corrupción. Mm, no sé si noten por aquí, voy a poner el... Ay, es que... Tengo aquí el 43% y el siguiente porcentaje sería el, el, el no efectivo, ¿no? Eh, que sería que, en dado, yo, yo me imagino en esta industria más bien eh, al, def, al posible defraudador tomando no el ticket más alto, sino el ticket más bajo, haciendo por ahí alguna alteración, cambio de cuenta bancaria, que caiga mi cuenta bancaria en lugar de que caiga la empresa, altero las facturas, ta, 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 y entonces todo circula, pero hacia mí. Hacia mi bolsa, no con el ticket más grande.
2: Super. Okay. Si quieres, continuamos. Continuamos
1: entonces. Bueno, y aquí lo que decíamos hace unos instantes, pues ¿para qué sirve tener controles internos? Muchas veces los pasamos de largo, le damos una prioridad bastante alta a la operación. Pero díganme ustedes, ¿de qué sirve tener una super operación grande si, por, si hay una pequeña manguera que está suministrando beneficios a alguien más? Vale la pena, conforme vayan creciendo o vayamos creciendo como empresarios, ir implementando controles. Muchas veces creemos que, que, que nosotros, como es nuestro bebé, ¿no? nuestro, nuestra empresa, nuestros dos ojos nos van a bastar. No bastan los dos ojos. Necesitamos confiar en gente capacitada y, y gente que sea honesta. De Ahorita van a ver la, la parte tricky, que es que muchas veces los defraudadores se sienten honestos, se consideran honestos. Ahorita vamos a ver. Eh, la presencia de controles no quiere decir que nunca vas a tener un fraude. Es probable que tengas un fraude, va a ser menos, eh, pero va a ser, el, el porcentaje va a ser muy reducido en comparación una, de una empresa que no tiene controles. Entonces, la presencia de controles implica una menor eh, pérdida y que lo vas a detectar más rápido. Fíjense, casi la mitad de los casos ocurrieron debido a la falta de controles internos con un 29% o controles inexistentes con un 20%. Entonces, si va, implementen unos con, eh, controles internos que sean estratégicos, que les funcionen y, y monitoreenlos, Conforme va avanzando la empresa, conforme más rápido avanza la empresa, es más probable que tus controles se queden obsoletos, ¿sabes? O sea, llega un momento que el control que implementaste ya no va a dar, entonces necesitas reforzarlo. Es revisitar tus controles internos conforme vaya creciendo tu compañía. Ahora, aquí están las señales de alerta. ¿Qué no pueden notar ustedes? Que tiene una persona que es un posible defraudador. Son ocho señales que las vamos a ver ahorita y que fueron presentadas en al menos 79% de los casos. Es decir, ustedes tomen esto. Esto es este, información líquida valiosa para ustedes. La número uno es que la persona vivía más allá de los medios económicos que para los que tenía su puesto y para los que tenía su sueldo. Ya saben, el clásico eh, relojes un carro deportivo, carro, un carro que no que no es acorde al solo que se le está prestando. Esa es la primera señal de alerta, ¿no? La segunda es que puede tener dificultades financieras, una asociación inusualmente cercana con, cliente y prove uh, con un cliente o con un proveedor. Estas personas no les gusta compartir el control, no les gusta compartir actividades, les gusta hacer a, a ellos solas las cosas. No toman vacaciones, no les gusta tomar vacaciones porque sienten que si te van de vacaciones, pues les pueden encontrar un fraude. Entonces, Oh, alerta aquí, hagan que sus empleados tomen vacaciones, eh, tienen varios beneficios, se van a desestresar, se van a refrescar, van a venir con ideas creativas, Le, reducen el riesgo de fraude, cumplen con la ley, ahora que ya tenemos 12 días de vacaciones por año, al, en el primer año, por favor, hagan que sus empleados tomen vacaciones, van a salir beneficiados todos, eh, las personas se muestran irritables, con actitud a la defensiva, Hacen bullying, o mobbing, que le llaman, ¿no? El, el bullying corporativo a otras personas, acosan, intimidan, tienen problemas eh, familiares. Eh, algunos también eh, llegan a tener problemas de drogas, aunque eso no es como tan evidente. Bueno, sí, sí se nota, en algunos casos se nota. Y eh, por último, se sienten muy habilidosos, son, se sienten muy astutos y creen que eh, a veces dicen, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tanto es tantito? Y violan un poquito los controles, violan un poquito la ley, ¿no? Se desvían un poquito del camino. Y siempre todo en aras de la empresa, ¿no? Pues ahí esas son las señales de alerta. Ahora, eh, ¿cuáles son los asuntos relacionados con recursos humanos que comúnmente experimentan eh, los, los defraudadores? O sea, ¿qué es lo que ve recursos humanos? Que hay como, que tiene problemas el, el defraudador antes de que se den cuenta. Pues el número uno es que tienen evaluaciones deficientes de desempeño, les da miedo ser despedidos. Eh, esas son las dos principales. La tercera es eh, rechazo de aumento salarial o promoción. Entonces, ustedes recordarán el caso de Pedro que les hablé al principio y ustedes ya van haciendo check, ¿no? Van dándole palomita a todas aquellas características que yo les mencioné al principio. Hay otras, ¿no? Recorte de prestaciones, reducción de salario, despido efectivo, reducción eh, involuntaria de horas de trabajo, degradación, de que, que no se sienta, que se sienta inestable el, el empleado, ¿no? O que le recorten sueldo, ¿saben? Si, si se va a hacer eso, tiene que ser de una manera muy quirúrgica, considerando, eh, considerando que la persona pues, es un ser humano como nosotros al final, ¿no? Hay que hacerlo muy sensible, muy quirúrgico, si queremos hacer algo así, si no, empezamos a tomar chispas o alertas para el, el triángulo de fraude que vamos a ver a continuación. Y bueno, eh, esta gráfica está este, grande, solo les quiero dejar este mensaje, Vamos a ver aquí de, en, la, en el eje de las X de menor riesgo a mayor riesgo y en el eje de las Y de, de cero hasta 500 mil dólares el monto de pérdida de 500 mil hacia más arriba. ¿Quiénes son los que cometen eh, los fraudes más caros que veíamos hace rato pero con un riesgo medio, a la mitad, entre medio y alto? El Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva. Pero son los... Son, relativamente no tan comunes. Los más comunes que volvemos al tema de sustracción de activos de la parte de arriba prácticamente es lo que les decía el tema de estados financieros, maquillaje, colusión y todo esto. Y hacia abajo pues es prácticamente todo lo que les decía de, eh, de sustracción de activos, ¿no? Operaciones es quien tiene mayor riesgo, el área de operaciones y después contabilidad y ventas. Por lo que les decía, ¿no? Yo puedo alterar alguna documentación, se la paso a mi cliente, le cambio el número de cuenta, le cambio la factura, altero la factura, o le digo, a abrimos otra razón social, me coludo con otra persona de la compañía y suena más creíble. Ahorita la estadística dice que la, los defraudadores actúan en solitario, pero cada vez la estadística sube a que son dos. ¿no? Y también como dato eh, para equidad de género, imagínense ustedes, eh, los defraudadores son 73% hombres y, y el restante son mujeres, que es 26%. Pero, ojo, cada vez los defraudadores hombres van reduciendo el monto de la pérdida estadísticamente a lo largo del tiempo. Es decir, cada vez delinquen más, pero por montos menores. Pero las mujeres estamos delinquiendo por más monto. Es decir, cuando una mujer decide cometer un fraude, va a la grande... Y, y, los, y la, los montos que nos dan a las empresas son mayores. Y antes de pasar al de lo de fraude, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisieran explorar, si no investigamos.
0: Sí, Lilia. Mira, dame un segundo, te hago aquí los comentarios del chat. Alejandro Casas nos dice, conozco el caso de varios fraudes de Mexicana de Aviación. Personal de sistemas autorizaba viajes sin costo. Bueno, solo como un comentario. Gavino Urbano nos dice, buenos días a todos. Es común que la comprobación de gastos y viáticos, eh, hay, que hay mucho abuso. Pues sí, hay, hay muchas cosas. Eh, por eso ahí. forma
1: parte de corrupción. Eh, eso es parte de corrupción.
0: Ok. Eh, César Ruiz nos dice, ¿cómo balancear no llenarte de procesos y autorizaciones y mantener el dinamismo de la operación? Esa sí es una pregunta.
1: Sí, es una, es una pregunta bastante buena. Esa me gustaría andarla al final porque le voy a, les voy a dar los consejos de la primer mujer y, y mexicana no, eh, certificada ante la ACFE, que yo tengo el, el gran gusto de conocerla y me dio algunos consejos que les voy a compartir. Entonces, si me permiten, esa pregunta la voy a responder al final porque voy a andar en ella.
0: Súper. Y es, es todos los comentarios que ya hasta ahora, lee.
1: Estupendo. Pues muchas gracias y, y bastante interesante. Ahorita mencionaron de, eh, de tecnologías de la información no hay es eh, No es el menos común. Fíjense, está aquí en esta posición alrededor de los 150.000 mil con un, alrededor del 3%. Entonces, eh, también todos, imagínense, el que menos tiene es investigación y desarrollo. Pero imagínense, investigación y desarrollo que es el menos común, pues imagínense que... Están en una farmacéutica y alguien determina una, una, una patente o alguna, alguna fórmula especial o, 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 o por el contrario tienen algún, algún conocimiento que ellos pudieron descubrir, pues a lo mejor indirectamente pues ellos tienen la opción, como tienen ese conocimiento tan exclusivo, pues de usarlo para bien propio si es que deciden cometer un fraude. ¿no? Entonces hay de todo en la viña del señor. Muy bien, entonces ya con toda esta materia prima, ustedes ya, les digo, ya van tomando conciencia del caso de Pedro, están viendo que en realidad tiene varios eh, focos rojos, pero volvemos a la disyuntiva. ¿Es o no es eh, un fraude? ¿Está cometiendo Pedro o no está cometiendo un, eh, o, o, cometiendo un fraude? Lo vamos a ver con la teoría del triángulo del fraude. Esta teoría es clásica empresarios. Esta fue concebida en los años 1960 y ahorita ya hay este eh, cuadrilátero, ya hay pentágono, ya hay este todo polímero, este, este, se me olvida el nombre, pero de las formas geométricas, ¿no? Eh, de, del fraude ya cada vez ha habido más de investigación, pero esto tiene lo, lo, lo esencial. Quiero que se vayan con lo esencial, entonces vamos a hablar del de triángulo de fraude. Entonces, para centrarnos un poquito, tenemos que comenzar con la motivación. Son tres elementos que se tienen que dar para que se dé un fraude. Todos en mayor o menor medida están en nuestras organizaciones. ¿Ok? Entonces tenemos que saber equilibrar para que no se detone. ¿Ok? Entonces el primero es la motivación. Es, eh, es, es, el, primer, es el primer elemento y lo acabamos de ver hace un instante. Son eh, aquellas eh, condiciones como, por ejemplo, el miedo a ser despedido, evaluaciones deficientes, me rechazaron este, la promoción que yo estoy buscando, eh, eh, tengo adicción a las drogas, ¿no? Por ejemplo, o por el contrario, tengo dificultad, o sea, el sueldo que percibo es muy bajo y no me da para, no me da para pagar mis cuentas, ¿no? Eh, también, pues, les decía, ¿no? Mis evaluaciones han sido deficientes o... Por el contrario, busco un nivel de vida superior. O sea, busco tener ropa Louis Vuitton, busco tener mis bolsas Chanel. Entonces, pues esa es mi motivación, ¿no? Y todos, insisto, en alguna en mayor medida la, la tenemos porque quisiéramos a lo mejor tener esa bolsa Chanel, ¿no? O ese carro deportivo queremos tener. Luego viene el, la segunda parte que es la oportunidad. Que aquí es el tema del... De, ¿Qué, qué, tan, qué, tan, qué, tan opor, ¿Qué tan probable es que se dé o no? ¿Cuál es el caldo de cultivo para la oportunidad? Pues la, hubo un estudio en la ciudad de, de Turabo, en Puerto Rico, y hicieron un estudio de fraude de ejecutivos. ¿no? Lo que encontró esta universidad es que hay una, eh, en, este, en el estudio que hicieron, es que hay una falta de control interno. La gerencia está obsesionada, en, o los contadores financieros estamos obsesionados en hacer contabilidad para el fisco. Y ustedes no me dejarán de ti, también eso pasa en México, ¿no? Este, estamos centrados en hacer contabilidad, no para una toma de decisiones, no para un análisis, estamos centrados para cumplirle al fisco, para pagar impuestos, nótese, para pagar el menor número de impuestos posibles, que corrompemos la información sin querer de nuestros estados financieros, y aparte de todo, ni le hacemos caso. ¿no? Y luego... Aparte de todo, decimos que el control interno, que mis dos ojos me bastan y que mi primo Pedro me va a ayudar a revisar todo el control interno, entonces lo dejo de lado. ¿no? Entonces, pues hablábamos que las empresas pequeñas son las que tienen mayor número de periodos precisamente porque no tienen controles internos. Y aparte de otra cosa, o sea, el defraudador sabe que no va a ser descubierto o él siente que no va a ser descubierto porque tiene la confianza, porque nadie nunca presta atención a los controles internos. Entonces, tanto lo hace, tanto que sabe o siente que puede hacerlo, que lo hace sin, o sea, con cuidado, pues, o sabe que va a poder justificarlo de alguna manera, ¿no? Déjenme ver por acá, porque aquí les puse algo bastante gráfico. Eh, yo le decía a, a Norma en una charla que tuvimos hace tiempo, imagínense los controles internos como esas paredes que van a blindarte de alguna cosa. Entre mejor estén establecidos los controles, y, imagínense, estas estas paredes son los procesos de una empresa. Por ejemplo, el área de operaciones, el área financiera, el área de ventas, todas esas paredes son eh, nuestros departamentos y nuestras funciones. Y, son, y, y tienen que tener controles internos, que son esas paredes que yo les estoy mostrando aquí. Entre más cerrada sea la brecha, Menos riesgos va a haber de un fraude. ¿Puede haber? Sí, claro que puede haber. No hay ninguna empresa que esté 100% blindada de un fraude. No hay ninguna. Pero entre más pequeña sea la brecha, más pequeña es lo que decíamos. Lo vas a detectar más rápido y el monto de la pérdida va a ser mayor. Pero si no tienes controles internos o tienes unos controles internos laxos que tienen, o sea, no son una brecha, son una puerta, una ventana, un zaguán para que alguien que decida cometer un fraude lo haga, pues entonces ahí eh, vamos a tener un problema. Ok, y el tercero, que es la parte de la racionalización, este, este es el que quiero que le presten atención. Bueno, a todos, los dos primeros les insisto están en nuestras organizaciones, porque no hay ninguna empresa que esté 100%, que sus controles sean tan perfectos que no haya una pequeña brecha entre esas dos paredes. Pero es esta, esta la, la, la mecha o la chispa que detona la pólvora y que hace que una persona decida cometer el fraude. Y es la racionalización, es lo más peligroso. Esto es una persona que se considera ética, que se considera honesta, pero que des, ahorita les voy a comentar porque racionaliza y dice justificaciones como es como quitarle un pelo a un gato. Es que no me pagan lo suficiente. Al, al competidor, al, al gerente de operaciones le pagan más que a mí, el, el del competidor. Yo lo merezco. Solo estoy tomando dinero prestado. Gano menos dinero. Bueno, les acabo de decir, ¿no? gano menos dinero. Y otra que a mí se me hace bastante mezquina. Es que soy muy inteligente. Estoy aburrido o estoy en una crisis, Puedo tomar estos activos, nadie se va a dar cuenta, me siento poderoso, me siento influyente, nunca me van a descubrir. Y entonces ahí se prende la chispa, y si tus, y si tus controles no son lo suficientemente blindados, pero el, el defraudador ya se dio cuenta que no, pues entonces surge ahí la chispa. ¿Por qué racionaliza a la persona? Hay un, eh, hay un estudio que por ahora olvidé el nombre, pero es el padre, igual, eh, Crazy, Crazy es el, el, el padre del triángulo del fraude pero hubo alguien que le colaboró. Y esa otra persona, los dos son criminólogos de Estados Unidos, él mencionaba que como un estudio antecedente del fraude, es que las personas que cometían algún delito lo vivían en su casa. Es decir, el, el código ético de estas personas era laxo. Es decir, a lo mejor vieron que su tío robaba. ¿no? O a lo mejor vieron que su mamá este, se llevaba algunas cosas o que el papá llegó a comentar que, que hacía, que, que se fue con el compadre para robar partes. O sea, es por, por decir algún ejemplo, ¿no? Pero vivía dentro de su temprana infancia, vivía el, el delito. O sea, no, no era algo inusual no, inusual, no se veía mal que alguien delinquiera. Entonces, pues él dice, yo soy honesto, pero pues no me pagan lo suficiente, eh, me, me, me están, este, no me valoran y la empresa tiene dinero y tiene los controles laxos, voy a tomar un pedacito. ¿Y qué pasa si no te das cuenta de lo que les decía? Toman otro pedazo y otro pedazo y otro pedazo, así hasta que se vuelve incontrolable para ellos. Es como una adicción. El digo, imagínense si tienen adicción a las drogas o algo así, bueno, ese es este, eso es, es otro rollo, ¿no? Ahora, yo les comentaba en un principio que yo tengo el gran honor de conocer a la, a la primera persona, que es mujer y, me, y mexicana, bueno, mexicana que se certificó ante la ACFE. Ella es una, de fraude, es, una de fraude, es una examinadora de fraude que ahorita es socia de BDO, una, una firma bastante importante alrededor del mundo. Entonces, bueno, ella nos contó que, que había tenido esta... Eh, es, esta certificación, pues bueno, ella se fue al cielo porque no es algo muy común, lo que decía Yudiel, no es algo muy, muy común que nosotros en nuestras empresas permeemos esta información, ¿no? Ella se dedica a hacer eh, trabajos, estudios de, de defraudación porque lo que les decía, una, una auditoría de estados financieros y una auditoría interna no es lo mismo que una auditoría forense. Una auditoría forense, un auditor forense, se especializa de tal forma que él busca en las entrañas, eh, busca, por ejemplo, es un, es un detective, es un detective financiero, va y busca al, al defraudador, ve dónde vive, ve si la dirección está bien, o, o incluso de las facturas que, que, que son posibles eh, maquillajes de esta persona del defraudador, busca la dirección, eh, empieza a hacer una investigación muy profunda que un auditor de estados financieros no lo hace. Vamos a ver más adelante, ya casi terminamos, pero es bueno tener una auditoría financiera. Es una de las cosas que hacen eh, eh, las empresas cuando sufren un fraude. Pero, ojo, eso no necesariamente los va a blindar. O sea, te da una mejor sensibilidad financiera y eso sí te sirve. Pero un auditor financiero, yo fui auditor financiero seis años. No hay una, eh, no, la auditoría de estados financieros no está enfocada en encontrar fraudes. ¿Lo puede encontrar o no lo puede encontrar? Te capacitan para que si ves al algunas tendencias in inusuales, lo puedas encontrar, pero no es nada como lo que les acabo de contar. Entonces, ella, esta persona, yo, yo, yo tengo el honor de, de, de conocerla, que es mi amiga, y me da dos vertientes, ¿no? La, la primera es pues, la importancia de, de los recursos humanos. Hagan entrevistas de trabajo. O sea, de verdad, aquí muchas veces subestimamos el gran valor que tiene el, el, el especialista de recursos humanos. Pero su labor es tan importante porque ellos pueden en las entrevistas de trabajo hacer test, ¿no? Para ver si una persona es, es susceptible a fraude. En las entrevistas de trabajo lo puede ver, le puede hacer las preguntas necesarias, le puede pedir, este, ustedes pueden pedir, ¿no? Antecedentes no penales, cartas de recomendación, llamar a las, a, a las empresas anteriores, o realmente hacer esa ejecución, ¿no? Hasta mire, yo, eso ya cada vez se, se pide menos, pero hay esta cosa que este, los exámenes antidoping, pues híjole, pues en una de esas y ya está también pedirlos, ya no suena tan loco. Le, les decía que también una de las causas principales es las adicciones y las adicciones en México sabemos que están creciendo. Entonces, pues no está de más. Alguien que, que no tiene una adicción, pues no, yo, yo si me piden un, un antidoping pues me pues va a ser engorroso, pero lo voy a hacer porque yo sé que no, no, no tengo ninguna adicción. Entonces, yo creo que vale la pena, ¿no? Y ojo, algo que también me dijo ella es el tema de los socios, nos traemos al compadre, nos traemos al amigo, nos traemos a la familia, ¿y qué crees? Que esto trae muchos problemas si no lo tratas como un socio estratégico. O sea, tiene que haber también estos ojos abiertos para esta persona, porque aquí en México lo que ella me dijo es que las, def la, la, las defraudaciones vienen de tu misma sangre. Entonces, en México pasa eso. ¿Por qué no les implementamos controles? ¿Por qué sentimos que nos van a cuidar las espaldas? Puede ser que sí. O puede ser que no, de acuerdo al triángulo del fraude, ¿no? Puede ser que esta persona, se, se, insisto mucho, se sienta honesta pero que o que se diga honesta, pero pues en su casa vivió alguna circunstancia donde la ética es laxa, ¿no? Luego tenemos aquí, ¿cuáles son las medidas institucionales? Tenemos, el mensaje de todo esto es tenemos que permear en la organización que somos una empresa ética y tenemos que ser congruentes con lo que estamos haciendo y con lo que estamos teniendo, ¿no? Implementar control interno, pues esa es básica, ¿no? Son esas paredes, pongan esas paredes a, a los defraudadores, pongan esas paredes y cada vez vayan cerrando más la brecha. Pero va a mandar un mensaje, ah, ya pusieron paredes, oh. O sea, sí están conscientes de que, eh, si, si se prestan, se toman en serio la, la, la administración y los socios, se toman muy en serio el control interno. Una supervisión efectiva. Eh, eh, mencionaban hace ratito en la pregunta, pues, ¿cómo no llenarte de controles? Hay una primicia básica que en la medida de lo posible hay empresas muy pequeñas que a veces cuesta trabajo hacer, pero es, tienes que tener alguien que ejecute y tienes que tener alguien que supervise. Muchos de las veces vas a ser tú quien supervise, ¿no? Pues, si tú haces y si tú supervisas, pues, bueno, hay, hay cero riesgo, ¿no? Pero si hay alguien que, que tengas eh, que supervisar, pues, pues bueno, vas a, tener que, vas a tener que hacerlo. Y cuando tu empresa crezca más y esa persona tenga que supervisar a otras personas, pues bueno, tú ya vas a tener tus controles de fraude, vas a estarlo revisando constantemente. Eh, por aquí viene el comité de auditoría. Yo sé que hay, hay empresas que no da para tener un comité de auditoría, pero tú puedes ser auditoría sorpresa. Sea tu compadre, sea tu primo, vas a ser una auditoría sorpresa. A lo mejor que ni se entere, ¿no? Agarras la información, la revisas, haces la, la, lo que le llamamos a los auditores una trazabilidad de principio a fin, ¿no? O charlas con los, eh, con los clientes. Por eso es que les me, mencionaba bien al principio, porque esto también es bien importante. Tenemos que tener hotlines o líneas de denuncia, correo electrónico, teléfono, página web, donde sea. Y tenemos que hacerle firmar tanto a los clientes, proveedores, Todas que tenemos un código de ética y fomentar la ética. Esta empresa es una empresa ética y ser congruentes, porque eso también nos cuesta mucho trabajo, ser congruentes. ¿no? La línea de denuncia no efectiva que les decía, políticas de fraude bien establecidas. El 61% de, las, de, de los defraudadores fueron despedidos de la empresa. El 11% eh, les pidieron que renunciaran. Pero me parece que hay un, alrededor de un 11% que los amonestaron verbalmente y siguen en sus compañías, por favor no hagan eso, si cometió un fraude tiene que irse a la compañía, por favor, no pueden conservarlo, hay empresas que sí lo han hecho y la, re, la respuesta efectiva a las denuncias de fraudes, si alguien nos, nos dice que hay un fraude, hay que tomarlo en serio hay que tomarlo en serio e investigar, insisto, si, si, si no da para que tengan una, un auditor o, o contratar a un auditor bueno, hagan ustedes mismos unas auditorías sorpresa. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué hicieron después de que las empresas cometieron un fraude? Pues lo primero es evaluación de la dirección. O sea, la dirección empezó a voltear más y empezó a revisar más los números, ¿no? Eh, hubo un monitoreo proactivo de datos. Cuando ustedes, en fondos, dedicamos a eso, ¿no? Tenemos esta, este, eh, nosotros nos gusta, estamos apasionados por eh, fomentar el uso de las cifras el uso de la, de la contabilidad, de las herramientas financieras como una herramienta valiosa que te va a ayudar a tomar decisiones. Pero ¿cómo vas a tomar decisiones? ¿O cómo vas a darte cuenta que algo no está bien, que tienes picos y valles en tus estadísticas, si no tienes la información? Si no la lees, si no le preguntas al contador, tienes que preguntarle, tienes que empaparte de la información. Esa es una, esa es una básica. Tienes que, darte, tienes que leer tus financieros, tienes que darte cuenta qué es lo que está pasando. Y si hay picos y valles, no necesariamente es un, es un es un fraude. Puede ser que el contador esté, como decíamos, lastimosamente. Yo soy contadora y, lastimosamente, cada vez el, el SAT nos pide más cosas, más y más y más y más y más cosas. ¿no? Eh, y cada vez nos abocamos más a cumplirle al fisco que a cu cubrirnos a nosotros mismos, que darle información al empresario para que tome decisiones. Entonces, por favor, aprendamos, eh, eh, tomemos las herramientas y los números, los números son. Poderosísimos empresarios, poderosísimos. Cuando ustedes le pierden el miedo y agarran esa herramienta, no hay quien los pare. Luego eh, implementaron departamento de auditoría interna y capacitación y prevención de fraudes. Esto fue lo que hicieron las empresas para evitar otro fraude. ¿no? Entonces, eh, en, en dado caso, tocamos madera, pero en dado caso que ustedes llegan a encontrar un fraude, hay auditores forenses. Puede ayudarles el auditor interno, bueno el auditor interno es, es tu principal aliado, pero si no tienes un auditor interno, pues entonces puedes irte por un auditor forense, eh, yo les dejo su nombre, se llama Mónica Estrada, lo voy a dejar aquí en el chat, permítame un segundo, eh, Mónica Estrada, es socia de BDO, lo pueden encontrar en LinkedIn. Eh, si ustedes saben de un caso de fraude o algo así, bueno, pues lo pueden preguntar eh, porque, insisto, la auditoría de Estados Financieros no puede o puede no encontrar un fraude, ¿Ok? Y por último, a ver, vamos a ver. Imagínense ustedes, ya para cerrar con esta frase, imagínense ustedes que el ser humano es un, una rueda de una bicicleta. ¿no? En la medida que nos vayan quitando los rayos, entiéndanse los rayos como, o los radios de la bicicleta, como la ética, los valores, la rueda ya no estará entera y conforme se vaya usando, va a perder su funcionalidad y en consecuencia va a perder su rendimiento. Es decir, un ser humano necesita, requiere de ética y de valores. Jensen con respecto a la
2: integridad. Y bueno, les dejo mis
1: datos de contacto eh, esta es mi página web, pueden buscarnos principalmente en nuestras redes en Facebook en, en, principalmente en Facebook y en LinkedIn también eh, llegamos a tener algunos videos en YouTube en, como font fund, fundando y desarrollando finanzas corporativas, les dejo mi, eh, mi página web y mi correo electrónico y aquí les dejo a, algunos cartones en lo que abrimos el el micrófono para algún comentario, alguna situación que quieran compartir con nosotros.
0: Claro, claro que sí, Lilia. Mira, hay dos comentarios por acá. El primero, Bárbara Argüelles nos dice, ¿qué tan frecuente es hoy el robo de identidad digital y fraudes?
1: Mira, el robo de identidad cada vez está siendo más común, pero no es algo que, que competa a el, al estudio de la ACFE. O sea, sí se menciona robos de identidad, pero es más como, ¿cómo decir? Eh, de una organización a un individuo. En el caso de, de los fraudes que nos competen, va de una organización a otra organización, nuestras organizaciones, nuestras compañías, a... Un individuo o un individuo a una organización. Entiendo que, que está cada vez a la alza, pero no sé. Ah, y hay otro dato que, que va a complementar la... la no, no, no te sé decir con exactitud, pero lo que sí te sé decir es que cada vez las criptomonedas están siendo más utilizadas para lavar el dinero derivado del fraude. Eso sí. Entonces, imagínate, robo de identidad, lo paso por criptomonedas. O sea, cada vez está siendo más complejo. Cada vez estamos viviendo un mundo... Más y más complejo.
0: Súper. Oye, mira, Arturo Salas nos dice, ¿está permitido aplicar pruebas antidoping como requisito de contratación?
1: Mira, anteriormente han habido algunas reformas laborales. Eh, eso sería bueno consultarlo con, con especialista de recursos humanos. Pero hasta donde yo sé, hasta hace algunos años sí se pedía. Yo lo pediría, honestamente.
0: Ok, Vamos a ver si alguien más hace alguna pregunta, Lilia que otra vez con el botón de reacciones puede levantar la mano y le cedemos la palabra. Si quiere abrir el micro o ahí en el chat, eh, yo les dirá no, no se desconecten, por favor. Ahí hay una sorpresa, un regalo que como casi siempre nuestro ponente nos tiene y, y se los vamos a compartir ahorita más adelante. Lilia, escuchándote y pensando aquí un poco, voy a decir algo que primero creo que va a sonar feo, pero, pero ni modo, lo tengo que decir. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por algún episodio así desagradable de estos. ¿Y sabes qué es lo que me suena un poco más lamentable? Que, que escuchándote, eh, yo creo que tuvimos estos indicios, yo creo que los vimos por ahí, que, que los olfateamos, que ya que reparamos hacia atrás, dice, sí, sí es cierto, por eso hacía esto, por eso hacía aquello. Yo, yo vivía en algún momento un, un fraude de este tipo y me llamó la atención algo en particular que dijiste, era alguien que nunca quería tomar vacaciones, era alguien que no quería cambiar de puesto y esas dos características las tenía esta persona. Y tiempo después, pues con un enredo ahí de, de que llegaron otras personas y empezaron a pedir algo de información, etcétera, te empezó a caer el teatrito y yo y, oh sorpresa, ¿no? Y bueno, cuando lo empezamos a acorralar, pues ya, ya no tuvo forma de, de decir que, que no estaba haciendo nada de esto, pero, pero me lo digo a mí, él ¿eh? digo le estoy contando en el buen sentido porque justo claro. por eso te invitamos para que nos hagas tener este despertar, claro, y para cambiar esta, esta cuestión eh, reactiva cuestiones preventivas no Todo este, estos siete elementos que pusiste ahí padrísimos de de cómo poder identificar a la persona que ya está teniendo ciertos ciertos comportamientos ciertas actitudes no este recuerdo algo y lo voy a contar como anécdota tal cual pero recuerdo algo que que el primer día eh, que yo llegué a, a incorporarme ahí yo yo como su jefe de esta persona ese primer día me ofreció toda la ayuda del mundo todo lo que yo ocupara, sí, pero de una manera que ya hasta se escuchaba desbordada, ¿no? Y ese y día usual. me invitó a comer, me llevó a comer, me llevó a comer a un buen lugar, o sea, dices, voy, voy llegando, o sea, yo entré a las nueve de la mañana y a las tres ya me estaba invitando a comer, o sea, dije, híjole, ya después dije, oh, caramba, este sí, sí algo, algo algo había detrás de todo esto, así que, pues de verdad, qué bueno que nos hagas reflexionar con, con esto. Déjame ver por aquel chat. Eh, Mira, Jonathan, eh, a ver, esperamos es que no me quiero brincar nada. A ver, sí, vamos por acá. Mira, César Ruiz dice: en época de crisis, los fraudes van a la alza.
1: Exactamente, por la desesperación sentimos una, eh, bueno, en general se siente una inestabilidad laboral y recordemos que es uno de los detonadores de fraude. Por eso quería compartirles esto, porque como tú bien dijiste, Yuriel, a veces vemos los indicios, pero cuando no tenemos la información, pasamos de largo, decimos, bueno, es que se está divorciando, y puede ser que, por ejemplo, ¿no? el caso de Pedro, puede ser o, o no, está pasando por un divorcio, bueno, pero es una señal de alerta, no estamos diciendo que ah, es un defraudador, no es... pero es una señal de alerta, pero de verdad, en, en fondo buscamos eso, la información es poder, cuando tú tienes esto en conciencia, dices, bueno, a lo mejor no comete defraudo, pero es un heads up, como le dicen los gringos, ¿no? es una señal de alerta, para que nosotros tomemos en cuenta y, y vayamos anticipándonos. Yudel, esa es la clave. Lo que tú bien dijiste, hay que anticiparse con información financiera, con información de cultura empresarial. Todo eso, no, no hay, no, hay que, hay que perderle el miedo. Que si no, es, es, sí, es de eso. terror las cifras que vimos al principio.
0: Sí, hay que ser más preventivos ni hablar. Oye, mira, en relación a la pregunta de Arturo Salas, por aquí, eh, eh, Jonathan Bravo dice, acá en Quintana Roo lo piden obligatorio. Arturo, yo te ofrezco hablar con uno de los socios de People, eh, que es un experto en temas de recursos humanos, para, para preguntarle eh, de, de dónde va este tema y te lo comparto con muchísimo gusto, Arturo. Te buscamos este ahí en, en,
3: en,
0: en privado. Daniel Santín dice, yo tengo una pregunta y comentario, por favor. Daniel, ¿quieres abrir tu cámara, amigo? Ahí estás ya, desde Puebla, dale, amigo. Yo estoy
3: por aquí, muy buenos días, qué gusto saludarte, Liga, muchas gracias por toda la información. Gracias. Este digo Nos llegó un poco tarde esta, esta información, pero nunca es tarde para, para empezar. Muy interesante y muchísimas gracias. Yo quiero, eh, y justo ayer pasó, me llegó un caso de una empresa que eh, le hicieron un ataque cibernético y lamentablemente pagó ya el, 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 este, el rescate por un millón de pesos cosa que nunca se recomienda. Entonces, yo quiero preguntarte, primero que nada, si tienes datos sobre el incremento en, en fraudes cibernéticos. A partir de la pandemia, esto ha crecido muchísimo. Nosotros tenemos algunos datos, pero sí me gustaría, si hay oportunidad, cuadrarlos contigo. Y mi segunda pregunta muy concreta es, este, ¿tú qué opinas? ¿El defraudador nace o se hace? Muchas gracias. Qué gusto saludarlas. Saludos desde Puebla. pueblo. Gracias,
1: gracias a ti, Daniel. Sí. Mira, lo, yo concluiría, conforme a toda la información que hemos visto, el, el defraudador se hace, se hace en sus primeros inicios, cuando ve que, que su papá delinque o que su mamá delinque, ¿no? Ustedes han, han, han escuchado tal vez que es bien doloroso. Es, es triste saber que una persona que comete un delito, en general, saliéndonos sali, no un poco del fraude, sino un gel, delito en general, las personas, incluso le man, le dan la, las mamás le dan la bendición a sus hijos antes de salir a robar. Qué triste es eso. Entonces, ¿tú qué te vas a esperar de una persona así? Por supuesto que hay en mayor o menor medida, ¿no? Pero si vemos que una persona ve que su mamá eh, estafa, ¿no? Por ejemplo, o que alguna vez le pidió dinero prestado a su mamá, a, su, a tu abuelita y que nunca, nunca le pagó a la abuelita y que eso hace recurrentemente, pues es, eso lo vive en su casa, ¿no? Por eso es tan importante la niñez, y ya me estoy desviando, ¿no? Pero por eso es tan importante la niñez y, y fomentar buenos valores. Y bueno, el primer momento es ayer, el segundo momento es ahora la, vamos a poner esta sensación esta, esta, este ambiente de control, que se sienta que hay un ambiente de control en la empresa que la empresa es ética, que no va a tolerar fraudes, que vas a llegar hasta instancias penales de ser necesario si hay algo que y el ojo, o sea es valiosísimo lo que hace un, un ejecutivo de recursos humanos, Qué bueno que Judiel tiene a, a un especialista o Entonces, sea, lo que son los contadores y los de recursos humanos, dicen, ay, sí, sí, luego, luego, ¿qué crees que, son, que somos importantes, no? En, en la labor que hacemos, ¿no? En, en investigar toda esa, esa situación. Y la, prim la primera pregunta es de fraudes cibernéticos. Mira, el estudio de la ACFE lo puedes encontrar en la página web. Hay muchísima información, de verdad, muchísima. Yo tuve que recortar, hice una y la tuve que recortar porque es demasiada información. Hay muchísima información que saca año con año la ACFE. Yo extraje la más sustancial para, que, para ustedes. Eh, me parece que habla algo de fraude cibernético pero no lo tengo a la mano, te estoy honesta. Pero te voy a dejar por aquí, déjenme lo pongo. Eh, la información sí. viene, eh, viene en inglés, pero hay una página, eh, punto com. Pero hay algunos derivados, por ejemplo, ACFE Spain, que ustedes saben que en Europa todo el tema financiero, todo el tema de, de cultura empresarial... Ellos en Europa están más desrayados que Latinoamérica, para ser honestos. Entonces, la información que tú vas a ver en la ACFE de México es para promover cursos, que vale la pena tomarse un curso, vale la pena especializarse y permear todo esto a tu, a tu gente estratégica, ¿no? Y luego, eh, y de a poco, o sea le das ahí a las redes sociales, pues inscríbete a la ACFE de, de España, ¿no?, y en lugar de, ves un meme y ves una información valiosísima para tu compañía de la AF de España. Entonces, busquen esta información. Hay muchísima más, muchísima más que de verdad, este, vale la pena. Es un informe riquísimo. Creo que es como de 100, 200 páginas. Es demasiado, de verdad, pero es, es muy valioso.
0: Súper. Gracias, Daniel. Eh, Lilia, vamos, vamos a atender tres comentarios más. Eh, cuatro. Arturo, te recuerda, oye, ¿nos podrían comentar lo de Enron, por favor?
1: Ah, muchas gracias. Miren, eh, a mí este, este caso me, me caló un poco porque yo estaba como auditora en Deloitte en el momento que pasó esto. ¿no? Tenía poquito de haber entrado. ¿Qué fue lo que hizo Enron? Enron maquilló sus estados financieros. Enron es, era una empresa era una empresa pública que tenía muchos inversionistas y que los inversionistas, pues bueno, a la medida que compras las acciones, ellos iban teniendo más dinero, como cualquier otra empresa, para tener algunos, eh, expandir sus operaciones. ¿no? Entonces Enron de repente empezó a ser, eh, grosso modo, en lugar de mandar gastos que tenía la compañía, en lugar de mandarlas al estado de resultados, como un gasto, tienes tu ingreso en el estado de resultados, tienes un gasto, ¿no? ellos para mostrar mejores resultados, sacaban eh, del, del estado de resultados lo, la, la, los gastos y lo subían al balance general que es un estado financiero que si a duras penas vemos el estado de resultados no, no les quiero decir el balance general no lo revisamos y ahí es típicamente el bote de basura de las empresas no saben qué hacer con eso ah, lo pongo aquí ojo con eso entonces, ¿qué empezaron a hacer? Enron tenía, eh, era la empresa madre y tenía varias empresas hijas y tenía varias nietas y así una, una estructura bastante compleja organizacionalmente. Entonces, entre ellas se iban pasando, no, lo, lo, mando, lo mando al activo y el activo lo serían a, a la compañía de más arriba y así se fue haciendo una cosa que era muy difícil de identificar. Entonces, pues eran, eh, tenían auditores, fíjense, tenían auditores, los auditores me parece que... No sé si se coludieron, pero vamos a decir que no vieron la información. Creo que, creo que hay indicios de que hubo en algunas personas eh, una colusión.
2: Arthur, Arthur Anderson, en... ¿no?
1: Ajá, esa firma, exactamente, esa firma desapareció, se, se disipó y muchas de las... Eran las Big Five y luego se convirtieron en las Big Four porque todos los empleados de, de Arthur Anderson se, se fueron a las otras y después se convirtieron en las Big Four. Y entonces... Eh, pues como el auditor externo no dijo nada, firmaron los estados financieros y los ejecutivos no dijeron, obviamente, pues estaban coluidos, no dijeron nada, pues hizo una bola gigantesca y gracias a, a eso o a causa de eso tenemos la ley Sarbanes-Oxley que se refiere a todo el tema de control interno. Eso también es una muy buena, una, una muy buena fuente. Eh, les voy a dejar aquí, se llama COSO. Eh, este, este es una forma, una metodología de cómo pueden implementar controles internos, porque derivado de eso se, se hizo súper famoso esto. Bueno, ustedes lo saben, fue un escándalo a nivel mundial, se, implementaron, se implementó la ley Sarbanes-Oxley Sar 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 que te exige, a lo, bueno, en Estados Unidos, pero indirectamente ya saben, ¿no? que se va para nosotros, es, todos los ejecutivos tienen que casi, casi firmar con sangre que los controles internos son suficientes. Y si no son suficientes... Pueden ir a dar a la cárcel, todo derivado de esto. Si ustedes quieren saber más información, también en, en mis redes sociales precisamente en esta semana dejamos alguna información sobre los, los básicos de control interno. Pueden empezar por ahí y después si ya están muy aventurados se pueden ir a, 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 al COSO, así pónganlo en, en el buscador y todo relativo a control interno. entonces van a encontrar ahí eh, mucha información, pero pueden empezar con la información que Listo. yo les, le, que les vamos a dejar en las redes sociales.
0: Muy bien, Lili. Vamos a atender tres preguntitas para ir cerrando ya la sesión por cuestiones de tiempo. Eh, sí. Concepción Gutiérrez nos dice, entonces, para que no hagan fraude, eh, ¿debemos acercarnos a ellos y ayudarlos o, correr, o correrlos para que no lo hagan?
1: Yo te diría, antes que todo, vamos, vamos a irnos desde la raíz. Cuando tengas un buen, a un candidato, aparte de las preguntas clásicas que le haces, que si sí ha tenido experiencia, bla, 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 y aparte de que le vas a checar sus... Eh, sus cartas de recomendación que vas a hablar para pedir referencias, le vas a hacer preguntas sobre los valores de su, de su, de su infancia, cuáles son los principales valores que, eh, que él tiene, que, que vive en su casa. Y hay, hay una primicia del lenguaje corporal. El, todos somos expertos en lenguaje corporal. Seguro lo han escuchado por ahí. Todos somos expertos en lenguaje corporal. Tú te vas a dar cuenta cuando está imaginándose la respuesta o cuando realmente eh, sabes, cuando realmente vivió ese valor. Esa es una forma, ¿no? Nadie puede, ser. les voy a dar Super. otra estadística, les digo, hay muchas. pero 50% de los defraudadores se considera, o sea, no mostraron ningún indicio, o sea, eran personas honestas, ¿no? Entonces, ahí en esas primeras etapas, este, deberías de, de, de ser muy ah, incisiva.
3: Ok, no sé si para decir, me ha pasado con gente que duró muchos años conmigo siendo muy honestas, que tenían buenas bases y demás. Sin embargo, pues les llegó el momento, yo creo que de pensar que merecían más, que tenían que
1: ganar más. Eh, Racionalización. muchos años siendo honestas, eran muy religiosas o no sé, ¿no? Que también cada vez entre más religiosas son, menos les creo, ¿no? Sí. Y así me ha sí. pasado. Entonces, por eso digo, y cuando uno detecta eso, ¿en ese momento los corremos o los ayudamos o qué hacemos o sea, para si tú que sabes, no nos hagan el fraude? Yo te diría, si tú sabes que ya esta persona está cometiendo un fraude y lo puedes comprobar, despídelo. O sea, aquí no, no debe de haber, porque si no le mandas un, una señal a las demás personas, o sea, mira, no lo corrió, entonces yo también puedo hacerlo. Pero lo, no, lo sí, principal... Bueno, si sí los he despedido, a lo que me refiero es si los detecto o más bien tengo que acercarme a esa gente para que no lo cometa, porque algo... No, o sea, si la, detectas indicios, Ajá. si detectas indicios, eh, tienes que estar muy alerta, yo haría a lo mejor alguna auditoría sorpresa, si ves que hay algunos indicios, haría de repente una auditoría sorpresa, ¿no? Ajá. Ajá. Y blindar, cerrar esa brecha entre tus controles. Oye, ya estás viendo que esta persona, porque puede o no cometerlo, a lo mejor resulta que es bien honesta. A lo mejor el caso de Pedro que vimos al principio, pues a lo mejor no comete fraude, porque Ajá. no hubo la racionalización. Hay la oportunidad y hay la motivación. Por supuesto que ahí están, son los que siempre van a estar. Puede racionalizar o puede, o puede que no. ¿No? pero okay. en la medida que tú cierres tus controles internos y sí puedes poner un comité de auditoría a un auditor o tú haces tú misma tu auditoría de sorpresas, vas a reducir la brecha.
3: Ok, gracias. Muy bien. A ti.
0: Gracias, Concepción. Eh, Beatriz Vaquero nos dice, en las pequeñas empresas que no tienen filtros para contratar, les dan entrada a empleados corruptos y eso los justifica. Que a Pedro, que robó, ya tiene trabajo, pues a mí no me pasa nada. Bueno, solo un comentario. Eh, Marisol Barilas nos dice aparte del robo de activos y dinero el robo de información te considera un modo de fraude ¿qué recomendación darías para protegernos de esto? robo de
1: información es que ese campo ya es mucho de, de tecnología, es de la información. Por supuesto que sí, cada vez hay más secuestro de información. Lo, lo estaban comentando hace un ratito, me parece que Daniel no lo comentó. Entonces aquí sea, también otra de las cosas que nos da miedo es implementar tecnología. Porque creemos que es caro, eh, porque creemos que no lo necesitamos, pero sí. Eh, o, o, o implementamos tecnología, por ejemplo, muchos de nosotros decimos, bueno, pues voy a poner en mi Google Drive toda la información. Híjole, sí, pero si alguien llega y te hackea tu cuenta, es muy fácil perder la información. Entonces, sí, claro. ¿vale la pena invertir en tecnologías de la información? Eh, no, no tienes que contratar a alguien, a lo mejor un asesor que te diga, eh, porque ahí es muy especializado, por supuesto, eh, no me atrevería a dar una información, pero sí remitirlos a, a, a un especialista de tecnologías de la información para ver cuáles son los candados básicos que debes de tener ¿no? Alguna cosa que recomienda es distribuir la información, no tener toda la información centralizada en un, en un solo servidor, porque si se truena, bueno, pues ya sabes que
0: puede sí. pasar, ¿no? Listo. Gabino, un comentario, este solo es comentario. Lilia, en nuestro caso que implementamos tecnología en empresas que manejan información, aún en papel y Excel, hay información inconsistente, maquillada, y que es fácil ver fraude, incluso bases de datos que están alteradas. Bueno, hay que tener cuidado con
3: eso.
1: Pues mira, aquí ya tenemos eh, un especialista ¿no? que, que pueda darnos sí, alguna de, recomendación.
0: de hecho, eso iba a decir que Daniel Daniel es un experto en temas de ciberseguridad, si quieren después los, los ponemos en contacto. Alejandro Casas nos dice, ¿el fraude tiene algún castigo penal?
1: Sí, sí tiene un castigo penal, pero no te sabría decir exactamente, porque ya tiene muchas vertientes, o sea, de, depende mucho cómo se haya, eh, cómo decir, cómo es la modalidad del fraude. Eh, primero pues está el abuso de confianza primero es ver los montos que, que robó, no es lo mismo que, que una persona se haya robado durante 12 meses, que es el promedio que tarda alguien en descubrir el fraude, que una empresa 12 meses, no que estuvo sustrayendo no sé, calcetines para vender a alguien que maquilló estados financieros ahí ya es algo mucho más complejo entonces sí, sí hay un claro. castigo pero no te sabría decir eh, específicamente porque es armar un caso prácticamente para, esta,
0: para cada caso en particular Super Lilia. No se vayan, que ahí hay un regalo. No se vayan, por favor. Y ahora sí, contigo, Osvaldo, vamos a cerrar este bloque de preguntas. Eh, si nos ayudas a hacer tu pregunta muy concreta, porfa.
3: Oye, mira, como expresaba hace un momento, Lilia, muchas gracias. Eh, estoy muy, muy sorprendido de lo puntual que haces esto, ¿no? Y aparte de que yo voy a solicitar claramente ahí una, una reunión contigo porque mi, mi tema es bastante profundo. Yo lo que quiero decirles es que sí, efectivamente, yo ya pasé por esto, como cuando comentaba Yodiel, y son exactamente esas personas que nunca ceden, nunca toman vacaciones y siempre están coludidas con personas que exactamente entregan la información. Aquí la cuestión es que yo quiero decirles a todos que si son socios, son directores, vean que haya las juntas de socios, de directores, que se presenten los estados financieros, que haya consultorías externas, porque si no, le, se las van a aplicar. Se las van a aplicar y el fraude siempre está donde está la confianza. No le tengo confianza a nadie, ni padres, ni madres, ni hermanos, nadie, ni el, ni el mentor. A mí me sucedió que fue familiar y mentor la persona que nos metió gol en la empresa. Híjole, qué triste. Aquí, aquí lo, lo que quiero es que una, una pregunta específica. La persona que cometió fraude tenía participación en las acciones de la empresa. Ay. Y falleció y dejó a otra persona que está también coludida en este fraude como, como heredero de, esto, de, de, esta, de, de estas acciones. Entonces, este, se puede conjuntar, esa es mi pregunta, ¿no? Se puede conjuntar lo que hizo la persona que ya falleció con las acciones también coludidas que tuvo con esta otra persona para... Generar el caso y que se deslinden responsabilidades de este desvío, desfalco y un montón de cosas porque fueron activos de la empresa, fue dinero, fueron compras que no, no estaban justificadas, no se, la, no se les notificó a representante legal, accionistas, se metieron gente a nómina, se le estaba pagando gente a nómina, salió carísimo sa sacar a esa gente que nada más estaba cobrando sin realizar un trabajo, todo esto.
1: Híjole, qué caso tan complejo, ¿eh? de verdad, est estas pl pláticas son muy enriquecedoras porque ahí nos damos cuenta, de verdad, como bien dices, dice mi esposo, eh, confía, pero verifica, que es, ese es un lema ruso, ¿no? ¿Y cuánta razón tiene? Tenemos que confiar, sí, pero de vez en cuando echar un ojo a lo que estamos haciendo. Este caso es demasiado complejo y de demasiado específico. Yo lo primero que te diría es eh, armar el caso juntar toda la evidencia que tengas, toda, 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 y asesorarte de alguien, porque esto está demasiado complejo, o sea, es socio, este, y luego ves que falleció y heredó, híjole. O sea, aquí tiene que ver, este, hasta le llaman los abogados sucesión testamentaria, pero pues aparte hay un delito. Yo creo que el delito, eh, eh, bueno, evidentemente en la persona que falleció prescribió, pero tienes que, por eso te digo que es, es con un abogado. Tienes que verificar qué tanta participación tiene la persona que no está afinada, que sigue viva, para poder eh, ir sobre él de manera penal porque sí, es totalmente injusto. O sea, le estabas, estaban pagando nómina todo y aparte te estaban sangrando. Qué, do, qué, qué doloroso, qué doloroso caso, de verdad. Y, y yo te diría, eh, con todo gusto, no, no, eh, yo te puedo apoyar en, en, algunas, eh, en algunas cosas, pero, y, y también te puedo contactar a esta persona que, que te digo que es Mónica Strack. Ellos son este... Tú puedes juntar la información, por supuesto. Creo que eso te va a robar un tema de honorarios. O sea, juntas toda la evidencia y la pones a disposición para que eh, su equipo, yo contrataría a Mónica, ¿no? Eh, pero a lo mejor no desde un inicio, sino juntaría toda la evidencia, me apuraría, porque esto es, esto es quirúrgico y es rápido. Juntar toda la evidencia, inmediatamente la vas contactando y le presentas todo, para que ella no lo haga desde el inicio, o su equipo no lo haga desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a ir, te va a decir, ¿sabes qué? Mira, te falta esto, hay que hacer esto, bla, bla. Esto en conjunto con el abogado, este, porque, híjole, sí, es abogado eh, especialista en sociedades mercantiles y se puede penal, eh, o sea, tiene que tener las dos, porque sí es un caso okay. muy complejo. Y bueno, blíndate con tus, o sea, ya te estás blindando con controles internos, o sea, ahí es donde yo te puedo ayudar, porque honestamente yo no soy este, yo, yo tengo alguna, algún, tengo conocimiento de fraude, etcétera, etcétera, yo tengo formación, pero no, no sé cómo amiga, que ella es directora y, y tiene la certificación de, de, de fraude, pero yo te puedo ayudar en temas de control interno con mucho gusto y ella te puede ayudar con temas de o sea, hacer una investigación detectivesca, ir hasta el fondo. Híjole, qué lamentable. Sí, te apoyamos con gusto.
0: Gracias, gracias Osvaldo. Y sí, los ponemos ahí en contacto con muchísimo gusto. Ya Vamos a cerrar ya la sesión. Lilia, por favor, platícanos de estas tres asesorías que amablemente nos vas a regalar.
1: Estimados empresarios, pues es un gusto para mí el eh, poder haber charlado con ustedes, fue bastante enriquecedor. Lo que les quiero ofrecer eh, son tres cortesías, tres asesorías por una hora eh, derivado de este tema o de mi especialidad que son temas financieros. Nosotros hablábamos de cuántas, cuántas empresas eh, revisan sus estados financieros laxo, al aire, no los revisan en lo absoluto, no revisan sus estados financieros. Yo les ofrezco eso o a sea, lo que me dedican, lo, lo que... Es lo que me, me apasiona y también les digo, tengo alguna formación general en temas de fraude, entonces con mucho gusto les ofrezco una asesoría de una hora. Eh, a través de, de Yuriel eh, nos podemos coordinar, coordinamos horas y agendas para las tres primeras personas que, que designe Yuriel.
0: Sí, pero vamos, vamos a dejarlo ahí un poco la, 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 la suerte. Los tres primeros que escriban al correo de atención arroba peopleandbusiness.com.mx repito, atención arroba peopleandbusiness.com.mx ahí está en el chat los tres primeros, los que lleguen así los tres primeros les damos este regalo Lilia Lilia, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido a compartirnos sabía que este tema iba a ser súper interesante por todo el contexto que dimos al inicio y que nos trae una reflexión importante de convertir esto en algo totalmente de prevención y cuidarnos, levantar eh, los ojos, estar atentos a todo esto, poner controles, procesos, blindar, o sea, una serie de cosas que de verdad nos dejas mucha, mucha reflexión, gracias otra vez a, a Norma Romero por acercarnos contigo, es tu casa Lilia, y te queremos compartir este reconocimiento digital que verás aquí en pantalla, ahorita te lo hacemos llegar también vía electrónica, pero eh, bueno, ahorita ahí debe de aparecer, ahí viene ya, ahí está Dance, tu reconocimiento. Muchas, muchas gracias, Lilia, por, por este, venir a compartir este espacio. Te agradezco mucho y cerramos ya nada más dando aquí algunos avisos, Lilia. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Un placer.
0: Gracias. Bueno, recordarles, gracias, recordarles que la siguiente sesión tendremos por aquí a, Pat, a Patricia Ortegón hablándonos de LinkedIn, de esta herramienta de negocios. La siguiente semana Isela Cortés, directora del Inegi, hablándonos de la herramienta de NUE, que es esta para utilizar... Información, bases de datos para hacer estudios de mercado de nuestras industrias, eh, que va a estar muy, muy interesante también eh, invitarlos a las sesiones de relacionamiento, de vinculación que tenemos presenciales o virtuales. Este miércoles tenemos una presencial y también... Los lunes tenemos de manera remota. Invitarlos a los consejos directivos. Síganos en Spotify y en las cinco redes principales. Y la invitación estelar que ahora tenemos es para este miércoles que tenemos una clínica de estrategia de ventas, tocando ahí cuatro temas básicos de cómo mejorar tus resultados de ventas, cómo eh, generar una estrategia efectiva, cómo generar una propuesta de valor y cómo generar más prospectos. Es presencial porque es impartida por Vivi Cepeda, que viene desde Ecuador, nuestra socia directora allá en Ecuador viene a México y la vamos a impartir en el World Trade Center de manera presencial. Así que toda una mañana hablando de estrategia de ventas, todos cordialmente invitados. Ahí está ya la, la invitación en el chat también para quien la quiera tomar. Y si no, escríbanos por las vías que ustedes conocen, a Denise, a Daira, a un servidor, a la misma Vivi, José Luis, o por redes sociales, ahí está toda la información con muchísimo gusto. Muchas gracias. A todos de nueva cuenta, gracias Lilia por compartirnos, es tu casa. Nos vemos en los siguientes momentos que tengamos de People and Business. Hasta la próxima, que estén muy bien.
2: hasta